Da er det en glede å nok en gang ønske velkommen til Einospodden. I dag skal vi ta for oss vad som har skjedd generelt i 2017 og, og spesielt i Q4. Med meg i studio har jeg som vanlig min chef Jon Harry Dalmar Årstad. Velkommen. Tusen takk, Evin. Hyggelig å være tilbake her etter en lang og god juleferie. Og jeg er spent på oppsummeringen. Det er jo ikke alle detaljene jeg har har fått med mig så får lite inblick i det nu är nyttigt. Ja, ska försöka fånga upp det mesta som har skett. Som vanligt så må vi ha en lite stram agenda. Vi börjar kort med makrobiten, vad som har skett där. Och så har vi en huvuddel som vi har kallt segmentvarsel där vi tar för oss de enkelte segment och vad som har skett. Och så avslutar vi en lite sån uppsummerande om transaktionsmarknaden för 2017 mot mot tidigare år och se lite också på finansiering. Er det noen spådommer for 2018, eller? Kan vi driste oss ut på med det? Det kommer helt til slut, så tar vi vad vi tror om, om leier og gilder og, og volym for, for 2018. Bra. Så vi kan jo begynne som vanlig med, med rentene. De har jo trendet relativt sidelengs ganske länge nå. Da tänker vi både på tre måneders nybord og fem og ti års swap. Akkurat nu så har vi en tre måneders nybord på 0,82 så den är er fortsatt svag. Den var ju nede i 0.71 på det svagaste för en månads Så den är er på väg upp. Och så har vi en 5 och 10 års shop som har stabiliserat sig på runt 1,5 på på femåringen och runt 2 på på tioåringen. Och grundat att vi snackar om om räntorna är er ju flera orsaker. Det ena är er finansiering. För de de sista signalerna från centralbanken då är er att de ska uppjustera räntebanan från nå i 2018. Eh ved så har det varit snack om tidigast i slutet av 2019. Så det är er klart börjar det gå så vill det allt annat lika betyda något för finansieringskostnaden för investerarna där ute. Men samtidigt renta börjar ju gå av en grund, det är er att norsk ekonomi går bättre och då kan det eventuellt marginerna falla lite tillbaka. Så så det er utsikter vilken effekt på finansiering den den renteökningen vill ha i sum. På den andre siden så är er det en del aktörer i enhetsbranschen idag som tidigare har varit stor inför rente- och aktiemarknaden. Man vet inte med de, kanske hoppar de tillbaka till til andra aktieklasser när när de ser att att renta börjar gå, norsk ekonomi går bättre och och alternativa aktieklasser börjar bli kanske mer intressant igen. Det är svårt att veta. Så så renta har en lite sån lite sån tvåsidig effekt. Det sker på grund av norsk økonomi går bedre, men samtidig så kan det ha veldig effekter for næringsendom som aktiva klasse. Og så har vi KPI, som vi har sagt mange ganger før, en av som sitter en beste venn. I fjor i november så regulerte man Lea med 3,4. I år så kom man in på 1,1. Og 1,1 det var november-november, eller oktober-oktober-justeringen, husker du det? Det er november-november. Og vi vet du års KPI'en? Årskopien kom in på 1,6. Ja, enormt stor forskel. Men det som är er intressant med decemberkopien är er att indexen var flatt, men halen falt. För när man då ser år för år KPI så är er det en index som då har en start och en slut. Och i sista december nå, så var det faktiskt flat utveckling från november till december, men halen falt. Och då får du en ökning i KPI. Men det är er ganska stor skill från 1,2 till til 1,6. Du har du argumenterar med en hal som fallt men okej. Okay. 
det utgör det utgör någon kronor alltså. Och procent på för alltså 40 punkter på 1,1,2 är ju enormt. Mm. Så, så, så det där sista utslaget där spise spisevärdier alltså, även det är absolut nullting att göra med det men det är bara nog att ta med oss. Och så er det många som frågar sig varför sker det med kopien? Och då har vi snakkat om tidigare, men, men det är er ju så att vi importerar hög inflation och vi importerar låg inflation, avhängigt av om krona är er i ett styrkeslöp eller om det är er en svekkelse. När vi fick en kopi in på 3,4, så var krona i en i en svekkelse. Man importerade hög inflation, så börjar krona styrkelse, då importerar man låg inflation. Problemet i Norge nu är er det att man har inte nok inländsk inflationspress. Det är er fortsatt relativt hög besvärlighet det er kjempedårlige lønnsoppgjør og de type ting gjør at man ikke klarer å få opp inflasjonen på, på, på egen hånd så man blir litt sånn valutadrevet av den kopien videre bruker vi også å snakke en del om valuta nu har krona svekket sig gjennom 2017 den hade en liten uppgång over sommeren men har nå måtte trynet litt tilbake igjen og vi ser jo nå handler det norske krona mot euro på, på rundt 10 Grunden til det er jo at eurozonen går meget godt, så, så man har stor tiltro til euro. I tillegg så er det en, en risiko knyttet til Norge, og da spesielt boligmarkedet. Og svært mange utlendinger, de handler en sånn typisk skandinavisk valutaportefølje. Og da blir også Norge skadelidende av vad som sker i Sverige, og det svenske boligmarkedet og finansmarkedene der. Så, så krona får kjørt seg, og vi tror jo at utlendingene kjøper i Norge basert på en krona och att idag kan ta ett bett på uppsidan. Så vi tror att Norge är er mer intressant när kronan är er svag än när den är er stark. Så vi tror ju att det att Norge har en svag krona gör i alla fall att appetiten för utlänningarna inte blir nå dåligare då. Ja, det ska att här utlänningar som kan tjäna för de kronor styrker sig. Mm. Mm. som en serie turismen då. De som är er exponerat nå på för vi snackar väldigt mycket om utlänningar som kommer till Norge genom ett valutabett selvom en del sikre kontantstrømmen og så er det også den eiendomsmassen som er eksponert mot turistnæringen vil jo stå sterkt nå absolut og, og det har jo varit en turistboom i Norge de seneste årene og det, det er jo to ting som, som er årsaken til det det ene er at Norge fremstår som et trygt og fredelig land å ferere i men den viktigste grunnen er nok at den norske krona er så svag og har gjort Norge på måte mulig å ferere i for på måte europere som utgangspunktet ikke har så god økonomi. Og da er det vel typisk hotellnæringen som vil nytte godt av, av flere utenlandske besøk? Ja, vi kommer lite in på de tallene til hotell, og hotell har jo gjort det veldig bra, og, og vi mener jo at hoveddriveren til hotellnæringens vekst har varit den norske krona, særlig i Oslo, som har en sammensetning av besøkende som er også mye turisme. Vi ser ikke effekten i Stavanger, men det er fordi at cirka 70-75% av de som bor på hotell i Stavanger er på en ikke så prissensitiv når det kommer til nok for de arbeidsreisene. Og da er det på en måte oljeservice og, og, og det som, som er driveren. Så, så nu har vi snakket litt om, og også kom inn på det med oljeprisen, fordi nå oljeprisen er, det er fryktelig interessant, for der skjer det, det har skjedd mye, vi skal oppsummere 17, men bare de siste siste dagene inn mot inn i 18, der ser oljeprisen passerer 70 dollar fatet, og nå, nå begynner jo signalene 
där ute från från en och besitter och säger att du nu nu när vi kiss så kine på dessa framliggande avtal och vi vi ser att det det börjar bli vi har behov för den platsen vi vi har och vi ska ansätta igen. Mm. Det är er riktigt. Ditt, ditt intryck ja? Absolut nu ser jag oljeprisen är er väl upp cirka 9 % sist vecka och vi vi är er nå på vi är er nå på 70 över 70 dollar fatet. och man kan ju läsa nå om att på mode marknaden är er booming igen. Och som du var inne på exempelvis Fornebo har har på mode lidd under en stor ledighet. Eh var väl snack om att det var så mycket som 60.000 kvadratmeter ledig på Fornebo. Nu hör vi att nu är er det utsålt. och det som var ledig, det var egentligen arealer som var avsatt till projekter eftersom man vant på mode nya fält. Och nu ser vi att projekten börjar och komma in, man börjar anställa fler och nu får vi på en, en helt motsatt svar när vi frågar är er det fortsatt ledig på Fornebo? Nej, nu är er det fullt. Så, så det marknaden har snudd kraftigt upp. Så får vi se om oljeprisen fortsätter att gå. Så har vi arbetslösheten. Den ser sig lite själv. Den har ju fallt eh, ganska länge nu och vi ser också att den faller i Rogaland. Låg arbetslöshet betyder en ting, det betyder att det efterspörs mer kontorareal särskilt kombination med ökt sysselsättningsväxt. Nu har det varit en kraftig växt i sysselsättning sist sista året. Eh, något som på mode är er, er svårt positivt för eh, för branschen. Och till slut så kan man ju bara ta BNP. Den ser ju lite om den generella nivå i norsk ekonomi och och norsk ekonomi är er en försiktig konjunkturuppgång. Och och grundet att norsk ekonomi går bra det er att vi exporterar mer än vi importerar samt ökt sysselsättning. Så, så vi tror på en, en ökning i norsk ekonomi och den ska tillta utöver i, I 19 och 20. Så kan vi gå över till segmentvarsle. Ta segment för segment och se vad som har skett. Vi börjar med kontor. Där har vi en prime yield på 3.75. Det har vi haft över en del kvartal nu. vi har argumenterat för att man måste se lite mot renta i fallet vad som ska ske med med prime yield. Nu har ju signalerna länge varit att renta först skulle upp I, I i slutet av 19 och ser ut som att det sker något för. Samtidigt så är er det väl ingen vi aktörer vi snackar med som tror på centralbanken sin sin nya räntebana så tiden får visa om, om det blir en ränteökning på slutet av av året. Största transaktion, den kom i första kvartal så den har vi egentligen snackat en del om allerede. Det är er huvudkontoret till till DNB. Ledigheten, där la vi sista hand på verket på tällinga i i dag tidlig. Vi är er ytterligare ned på på ledighet. Nu är er vi ned 25.000 kvadratmeter och vi har en total ledighet nå på på 610.000 kvadratmeter. Och ledigheten går då från 7,4 till 7,1 Ser vi också på på lägepriserna så är er det bilden lite sån vad ska jag säga si, lite märklig. Vi, vi följer alltså det sticks sina tal och det är er på signerade kontrakter. Q3Q3 så var lägepriserna upp 11,2 procent. Men Q4, Q4, så är er de bara upp en och en halv. Så det betyder att det var en kärpeökning i lär från Q2 season till Q3 season, som du då inte får med dig vidare. Är er det ett stöj eller? Eller kan du förklara det här? Är er det utvalg? Det är er utvalg. Altså, arbetsdagsnittalet är er goda tal, men men de är er på måtta lite avhängig av att utvalget är er gott och man vet ju aldrig vilka arealer som kommer till signering och hur många arealer det är er. så, så i vilken grad de arealerna som kommer är er representativt och det är er signifikant för området det, det måste man se lite se lite igenom alltså. Men men intressant att se att lägepriserna i alla fall har stabiliserat sig på på höga nivåer och vi tror de ska ska vidare. Ser vi på A-kategori som är er de 15 % dyraste 
så var de upp 5,4 procent kutare kutare och nu är er de upp 7 procent. Så kategorier det fortsätter och fortsätter att gå. Så lite sån uppsummerat på, på kontor för vi går ner i mer detaljer är er, vi tror gilden ska vara på stedevil kanske nog gildkompression i i randzoner runt Oslo samt centralt i de största byarna men men gild måste showa det det är er nog lite förbi men så tror vi på en en massiv leprisväxt. vi får ju in en del kontrakter av konfidentiell karaktär men det vi kan avslöja är er för att vi ser det tegnas kontrakter på på svårt höjnivåer och och långt över det vi har sett varit gängs tidigare Så, og, og vi har jo diskutert også det på kontoret den kostnaden knyttet til kontrakten for et stort, velfungerende selskap så, så utgjør ikke den nødvendigvis make it or break it på, på, på bunnlinja så, så skulle jeg øke 500 kroner så, så slår det ikke så mye ut på, på totalen så, så vi mener at det er, det er rom for, for, for økt leie Vi kan jo gå litt inn og se på detaljerna för kontor. Ser på antal transaktioner så blir det gjort cirka 96 transaktioner in kontor i 2017. I fjor så var det talet 113. Så det har er gjort lite färre transaktioner i 17 än det blev gjort i 16, men det är er det näst högsta året vi har registrerat. Tillbaka i 15 så var talet 90. Är er det noe som skiljer sig ut med tanke på var dessa kontoren är er omsatt är er det i Bergen sticks ut eller Stavanger? Nej, vi, vi ser ju att det er gjort uh, svårt många stora dealer i Oslo. Och uh, som sagt för oss, vi ser också att syndikaten har varit uh, har varit aktiv. Vi snakkar om om den som skedde i QN med, med huvudkontoret i DNB uh, i andra kvartal, så var ju Musta på ban och köpte Lilake vid en toa när det är liv, något som gör att de måste bekräftade sin tillstedevärelse ute på på Lysaker. Går vi på 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 tredje kvartal så är er det ju KLPs köp av Ömfevia för i överkant av 1,7 miljard. Så har vi äntras ett köp av de resterande 50 % av av sundkvartalet Union. Där har du ett köp som som är er gjort i Stavanger. Union har varit aktiv där, har tro på mot centrala delar av Stavanger. Och så har du Artex sitt köp av Kongensgat 8. Ja, det till en norrendom. Ja. Och apropos syndikater och Artex, Artex har ju varit virkelig på på köparen genom hela året. De, de köpte ju bland annat Kriposbygge på Brynn. De köpte PST-bygge i Nydalen. De köpte huvudkontoret till Agder Energi. Det var Kristiansand. De köpte Västerdals och inte minst så köpte de huvudkontoret till Storbrand kanske lite överraskande att vad det som plockade av den men en särdeles stor deal som gick ja, relativt skarpt kan man ju se. Si. Relativt skarpt. Stora dealer tilltrekker sig alltid eh syndikaterna och då blir det då blir det ofta stilprising eh för det en er incitiverat av att nå upp i budrundorna så när er det. Mm. Så tendensen för 2017 i kontor är er väl att vi ser kanske norska men också särdeles egentligen utlänningar visa intresse för kontorundom utanför Oslo. Det det syns er en trend vi har sett. Vi, I 2014, 2015 och 2016 så så, så ante vi att de på något inte turte helt upp mot att bevega sig ut av Oslo. Det kostar lika mycket att engagera lokala 
eh, på sig förvaltare eh, i folk som egentligen bara köper CBD och på något kunde göra det på egen hand. Men också som de har lärt sig Norge lite bättre att känna och och törr och gå lite eh, lite ut av Oslo. Så det, det, det er interessant. Og da har vi blant annet SBB med Melia Batt i spissen som, som köpte den entreportefølgen på syv eiendommer i, I Kristiansand. Så kan vi gå videre og snakke lite om handel. Handel kan vi snakke om. Det har jo Nusek jobbet en del i det segmentet i år. Og derfor vil jeg ta ballen litt, litt fra det, Gevin. Og det uh, hvis vi ser handel upp uh, mot transaktion så var har 2017 uh, hvis du spør alle som har suttit på handelsporteføljer uh, som eiere eller som meglere så har det varit et vanskelig å selge uh, traditionell handel sin om og det er jo fordi at du uh, min kjære analysechef har uh, vært ute og, 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 og meldt uh, litt styggedom så du har ikke gjort verden litt uh, lettere men jeg tror du har, vært, du har hatt rett uh, så det at det har skjedd noe innenfor dette segmentet som gjør investorene litt mer uh, reserverte I, I segmentet er nok, er nok riktig. Ja, vi skal jo være litt forsiktige med å få for mange på nakken, men, men uh, vi har jo en hypotese om at innenfor kjøpesentersektoren så er det de kjøpesenterne som dekker det daglige behov når du får hjem fra jobb, og de senterne som er de største, som prioriteres i helgene, som vi har en hypotes som vil klare sig best. Och så har vi på måte prövat att understödja detta med tal. Vi har ju en en databas själ där vi gör cirka en värdevärdering av cirka 100 köpcenter varje år till en samlad värde av 75 miljard. Talen där är väldigt klar på att det är de minsta och de största som som klarar sig bäst. Och i tillägg så har vi också varit inne och borrat lite i kvaru sin sina tal och sett lite på omsättningen där på de på de, de centerna som de har utvalget, og da har vi også sett på omsetning under 500 millioner, mellom 500 milliard og over en milliard. Og, og uavhengig om vi på en måte gjør analysen på omsetning eller verdi, som ofte også har en, en sammenheng, så, så blir på en måte svaret det samme. Men, men vi får jo se om det er det som blir gjeldende going forward, men, men det er i hvert fall det vi på en måte ser til nå. Jeg tror vi ser en reprising av det der mellomsegmentet innenfor handel, og også det der segmentet som er utenfor de store byene. Jeg tror det, det å melde noe annet, det å litt å stikke hodet i sanden. Ja, så, så er det jo en e-handel som, 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 som truer litt, og vi, vi skal jo ikke se oss blind på vad som sker i Asia og USA for sektoren, men den, det som heter Alibaba, de hade en sån singles day, som er en sån handledag for single mennesker som de har lagt. Og der blev det gjort 372 000 transaktioner i sekunder på det meste, og de solgte for 5 milliarder dollar i løpet av ett kvarter. Det tog en time i fjor, i år tog det ett kvarter. Så det er sånn, det, hvis, hvis, hvis Amazon og Alibaba vel å rulle ut i Norge, Så godt enn at de synes at vi er for små og på en måte at de ikke er verdt å på måte, sette ressurser på, på, på oss, men hvis de skulle finne på å rulle ut, så, så tror jeg det kommer til å... Ja, men til rulle ut, er det, er det ikke bare å logge seg på da? Er ikke dette et kjøpesenter i fanget? Jo, det er jo et kjøpesenter i fanget, men i, I hvilken grad de må ha distribution og i hvilken grad de må ha en setup og, og lager og, og den type ting. Jeg, jeg, jeg vet ikke hvordan de rigger sig lokalt, men, men, men skulle de finne at Norge er et kjøpesterkt nok og stort nok, 
så, så tror jag det kan bli lite Ragnarok hvis de rullar in med tanken. Jag si det. Vi går <laughs> vi, vi går till nästa segment eller? Ja, vi kan gå till nästa segment. Jag kan ju nämna bara på tampen att vi har en prime yield på 375. Ja. och så brukar du reagera lite på det och då måste jag säga si att det är er de bästa görna på Karl Johan där du får 25.000 kronor meter. Så det är er väldigt få handelsendommer som förtjänar en 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 prime yield ned på på 375. Men det är er ju väldigt alltså när en ser vad investorerna jakte så jakter de väldigt ofta centrala inom med handel i bond och mm. kontor upp och så och jag ställer mig helt bak den den prisingen du guider på där. Men det att bruka trekspel lite grann när en när en ror lite utanför Oslo mm. det är er nog det är er nog sett genom 17. Mm. Och jag tror eller jag tror inte jag vet ju att det genom 17 har ligger en sån 40 50 köpcentra av mer eller mindre stor störrelse för salg i marknaden. Det är er mycket. Mm. Och det alltså är er du tillbaka i 14-15 så var det inte möjligt att få tak i center. Den vardagen mm. är er ju snudd upp ner. Det er det. Vi hade möte idag till med, med en stor utländsk aktör i Norge som också är er köpcenter och og, som vi var eniga om efter mötet, det var du må i hvert fall ha något på det köpcentret som du inte får på nät så att de som handlar har en grund till att komma. Vad det må vara, det, det, det må måste vara enkelt aktör finna ut. Vi har någon aktörer som måste lage centren som som byporten, gott exempel, där har du på något tillbud som är er mer sån on the run när du är er till och från jobb. Du har Palene på Karl Johan. Där har du på något god mat och fin kunst på väggarna. Du må du som ställer där själva frågsmålet. Vad är er det vi må ha i centret och kunna tillby för att det är er attraktivt och komma till oss och det, det, det kan vara olikt från center till center och störelse till störelse och demografiska förhåll så men men i alla fall gör alltså i gamla dagar när de stora dragarna var Excel och Claes Olsson det är er inte så säkert på länge för att de har fått fantastiska nätlösningar. Vi kan gå lite ner i tallarna på handel köpt. Det blev omsatt handelsindom för 11 och en halv miljard i 2017 och det är er dessvärre väldigt mycket svagare än i fjor. 11,5 vilka Vilka ändå om var detta? Nej, du har ju dessvärre bara en skicklig storen och det är er Norwegian Outlet på Vestby. Den enst vi har registrerat över miljarden. Den gick för 1,1 och en, en yield på på 5,4 hvis man måste regna med den lea som kommer på det, det tillbygge på 5000 kvadratmeter. Där vi snackar med med säljarna så där har vi på något fått fått de riktiga talen och då då är er du på runt 5,4 i yield. Men ser vi mot uh, mot Q4 16 så blev det, ble det omsatt 6,8 miljard bara då och hela 2016 var 16,8. Så du kan det det är nästan 6 eller det är er 6 miljarder skillnad nästan alltså mellan handelsvolymen i 17 mot handelsvolymen i i 16. Ja, det är er ju vanligt det, er det som sker när 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 marknaden ska reprises då är er det en period av avstånd mellan köpare och säljare och ikke naturlig. Jeg, jeg var lite overrasket at du var over 11 milliarder i, I transaktionsvolym. Men bidro en del I den, på den kassalappen, men, men ikke, så, ikke så mye. Og så har vi jo de som spør oss, er det helt svart? Nej, nej, det er ikke helt svart. Fordi at du er inne på, makroekonomien er, er grei, kjøpekraften er på vei opp, vi har høyt konsum av varer, befolkningsveksten måtte på vei opp, det är er köpkrafter ute det är er folk där ute handel kommer att överleva men men jag hade på måttet varit extremt bevisst i i mina handlingar och vad jag ville med det med det jag köpte det är er väl egentligen konklusion 
det som är er lite morsamt att se det är er ju antal handler. toppåret 2015 så blev det gjort 48 transaktioner och då var ju volymen upp i över över 60 miljard för för sektorn. 2016 så blev det gjort 59 transaktioner så det var fler än i 15 och i år så blev det gjort 55. Så det har gjort fler transaktioner i 2017. Men volymen är er ju betydligt lägre. Men som känt 2015 var ju ett ett år för de stora handelsportföljerna. Ska vi gå vidare och snacka kort om hotell? Ja, vi touchar det jo i starten ja. i form av ett gunstigt bytteförhållande på på kronan som drarte turister som tillfallt som gör hotellen gott. Mm. men där är er det ju intressant att se på reparutvecklingen då som som bidragsytaren till till vad kan betala i leje. Ja, vi opererar med Prime Yield på på 4,5 och och vi ska liksom uppsummera lite vad som har skett i de olika byarna så är er det ju kan vi börja längst norr då. Arta börjar med vinstbyen Tromsø. Tromsø är er verkligen vind där är er det inte planlagt någon någon nya hoteller alltså i alla fall inte något som på något sätt har startat har startat bygging. och här är er den starkaste revparväxten. Tallene viser for november-november at en oppgang på 22 procent. Og i tillegg så, så har Tromsø faktisk det nest høyeste belegget. Det er kun Oslo som, som har et høyere belegg. Belegget i Oslo nå er 72,4. På det høyeste så var Oslo oppe i, I, I 84 procent på, på belegg. Og ser vi på Oslo så må vi tillbaka til 2008 faktisk for att finna det, det belegget vi ser i dag. Hvis du har gått på et historisk snitt og ser, eh, jeg har bare gå rett i konklusjonen. Det er ingen tvil om at Tromsø skal ned. Ja, men når lønnsomheten er så høy, da vil det jo bare bli bygd mer. Det er jo nok av plass til å bygge der oppe. Jo, men så, så lenge, så, så, før de begynner å bygge, så vil prisene jo, jo, bli, bli skrutt. Jo, men de har to gode år, og så ja. vil de bare rigge sig for... Uh, för för konkurrensen då. Ja, för någon måste ju se det viser, så det är er klart. Jo, men då är er ju då hoppar du in i det marknaden mm. och så ser du i ja men visst du har dratt den där tillbaka i tid när när det ticker 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 upp på oss så så vill du att det vart komma in. Men det är er överraskande att Tromsø har fått hålla på så länge och det redes, spör du med då. Jo, men jag tror kanske de har uh, jeg burde kanskje ikke, ikke tro det men jeg, jeg kan spørre deg da skyldes det, altså har de fått et sånt dobbelhopp nå fordi de har fått logge litt i ro uh, og i tillegg så har de hatt en litt sånn ekstra turismeeffekt som gjør at uh, i stedet for å tikke takk sakte men sikkert men de har fått et, liksom, bare et hopp på, på, på repparen altså det er jo den, den krona vi nevnte og så er det jo det nordlyset da uh, det har vært der uh, lenge uh, jo, men, 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 men man, man, man har klart å markedsføre det overfor ja. særlig det asiatiske markedet ja. uh, så det, det ser vi er booming, og jeg var oppe nå og så på et hotell i Tromsø på en befaring og da kunne de fortelle meg at januar er beste måned januar er, januar er beste uh, det er jo nitrist i uh, jo, men da har andre du, byer da. Da, ja, men da har du bra nordlys og masse snø så, ja, men jeg mener, så, så hvis, ikke nit, altså, nitrist i hotellmessig sammenheng det er jo da men hvis Tromsø da klarer å på en måte ri en god sommer med midnattsol og, og vinter med, med nordlys, så har du på en kanske to gode årstider fremfor Oslo, som er, som du sier, nitrist nå, og egentlig bare tiltrekker seg sommerturismen. Så 
kanske är er hotellnäringen i Tromsø lite mer helårsbutiken än än man kanske ser i de byarna längre söder Hvis man lyckas med den vinterturismen. Och så har vi Trondheim där fortsätter revpar upp en växt på 12 procent sista 12 månader. Och så har vi Bergen som har gjort det bra men nu har det tillfört 850 nya rum där. Det är er Hotel Sander K, Skendik Flesland Airport och Comfort Hotel Bergen som bland annat nå kommer in. Och då 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 vill på att Bergen måste ja, får det lite tuffare framöver då med med de nya rummen som kommer in. Och så har du Stavanger i slutet, det är ned 38% siden toppen i, I mars 2014. Och si, värre ska det kanske bli för det, det snur upp. För nu öppnar Red som Blue Atlantic igen. De har varit ute och måste pusse upp och kommer nu in och ökar om tillbudet med 13%. Så, men, men samtidigt så är er Stavanger på en nere på en revpar på, på mitten av 400-talet så att det kan inte bli det kan inte alltså då enten måste folk måste dra hotellen sen ut och pussa upp eller så alltså du blir nog gå konkurs på din nivå där. Men hvis du får köpa hotell i Stavanger nu, då är er väl riktigt tidspunkt. Ja, jag tror jag skulle turt att köpa hotell i Stavanger nu, visst man hade lite uh, lite perspektiv på investeringen. Och en och en ordentlig motpart. Och en ordentlig motpart. Då tror jag man skulle skulle turt och börja hålla priserna och og, och gå så så kan man få lite uh, dra hjälp av uh, av den den på si, de oljearbetarna som kommer och bor på hotell. För det är er ju de som på något har har måste ge den värste hitten på på hotellen i Stavanger. Går vi ner och ser lite på tallens tale på hotell så har vi talt upp 3 miljarder i transaktionsvolym och det är er fördelat på på 14 transaktioner. Den mest på sig kända och största transaktion det är er Norwegian Lights sitt salg av Karl Johansgat 12 som Seber plocka upp för ja runt runt 1 miljard. det var där Lindex var i första etagen till och nu är det blivit nya Nike flagship store. Så som är ett bra beliggenhet med butik i första hotell. Hur det rart att Lindex är er ute där allerede. Jag var så på den inom en förbindelse med ett uppdrag och det var ju ja flott det där gjorde alltså för mm. för Lindex jag menar det var en lång kontrakt men men jag bytte ut med Nike. Mm. Och så har jag Peter Stordalen sålt fyra hotellendomar till Midstar, en svensk aktör. Och då är er det en hotell och en dom i Sverige och så är er det någon i Norge. Det är er Claren Collection Hotel Vitt och så är er det Claren Collection Hotel Aurora i Tromsø faktiskt. Och så är er det Claren Collection Hotel Tolboden i Drammen och Claren Hotel Ernst i Kristiansand och till slut Quality Hotel i Göteborg som jag var inne på. Så han solgte den den portföljen. Och så har Olaf Thorn gjort ett salg. Det var väl Olaf Thorn gjort ett salg. Det var det andra salget han har gjort i sitt liv. Han uttalade ju här för några år sedan att det dummaste han gjort i sitt liv var sälja en endom. Men nu har han faktiskt sålt en till. han har sålt två hotell Åskorstrand till unika hoteller. Så då blir det nya namnet på hotellet Grand Hotel Åskorstrand. Så har vi logistik. Där har vi en Prime Yield på 5. Det er mange som mener at vi er lite, hva skal jeg si, defensiv der. Men da snakker vi altså en tiårskontrakt. Og det vi ser er at de handles på, på rundt fem blank gild. Men får du lite längre kontrakt, 12, 13, 14, 15 år, så begynner du å, å komme ned mot, ned mot 4,5. Så 
Skanska Berger, det var en 12-åring, den gick på på 4-8. Så så där har er kontraktslängden på mode alfa och omega. Men jeg tror, men det är er ju inte så att logistik 10 och handels på på 5. Alltså det är er ju inte så enkelt. Men sitter ju i detta marknad här och eh flertal av de säger nog nej och långt över men du Ja men då snackar vi prime. prime prime logistik ja, och då snackar vi upp mot Gardermoen ner mot Västby och kanske lite ut på Liertoppen. Ja, jag tror du ska på Berger uh, i ett uh, fem sex beläggnet och liksom försvara den gilden. Ja. Men där ser vi där ser vi också att Selisbeck har blivit uh, mot det svårt uh, si, svårt vanligt och och det prises uh, extremt uh, extremt skarp. Vi hade som sagt ett et möte med en aktör som också så så att logistik I, I, I Oslo men de mente att logistik framstod som som svårt dyrt och då då var det inte nödvändigtvis gildnan på måttet stussa så väldigt på men han syns att lejene var extremt hög. Och han sa att i centrala Europa så så mente han att lejenevåna var omtrent halvparten av de lejenevåna vi ser i, I Norge. Det är som en dansker detta. Så han <laughs> Jo men det är med med att fallhöjden blev den blev extremt stor och så kan man selvfølgelig försvara lejeprisen med byggkosten men, ja. men men han mente att det virkar bara lite sån unødvendig upplåst i förhåll att du kunde köpa på samma gilden och halle lea. Jag har hört det för. Så så det var lite skeptiskt till den log, log, logistik I, I Norge. Går vi lite ner i puddingen på på logistik som jag gjort på de övre så så ser vi ju att det är er ett marked som verkligen har skutt fart. I 2017 så blev det genomfört 54 transaktioner i det segmentet mot 36 år för. Och håller det fast i 2015 så blev det gjort 13 transaktioner. Så antal transaktioner har verkligen gått i värde. Totalt volym utgör 8,5 miljarder för för 2017. Den största transaktionen vi har sett det är er onnen sitt huvudlag på på Berger som blev sålt för för cirka 535 miljoner. Och bolig? Ehm, kanske är i bolimarknaden även. Bolimarknaden har ju fallt. Det har ju fallt mycket genom 17. Tallen nu är ett fall på 1,1 procent i december och år under ett är ned 2,1. Det är er ju den strammare kreditpraxisen som Siv Jensen införde som är er orsaken till att detta också sker kombinerat med den ökade tillbudet. Nu är er det så att du får låna till fem gång intäkt och speciellt för Oslo så så är er den regeln lite lite strängare vid att banken i 8 % av tillfällena kan gå ut över det men i överbyn har 10 %. Så vi ser om de står fast vid den vid den reguleringen när när den kommer i spel igen i löpet av året. Även nu har du varit inne i vart delmarked. Hvis du summerar upp det här då. Ja, då har vi talt upp 86 miljarder fördelat på cirka 320 dealer. Og i fjor så var vi på 79 miljarder. Så så ett meget bra år. I fjor hade vi också tillnärmat 300 transaktioner. Så så det har varit två meget likvida och och väl fungerande år för för branschen. Och utlänningarnas andel, det är er alltid intressant att se litt på det. De kommer in på cirka 20 nu. I fjor var de 11 och i år är er de uppe i uppe i 21. Vi, vi tror going forward att att utlänningen kommer att ligga sted mellan 15 och 25 %. Så så jag tror det har kommit för att bli och jag tror det är er den nivån vi, vi kommer till att till att se. 
Du, hvis du uh, ser lite på värdena, vi är uh, er den största aktören innan för värdefasett som näringsinom. Mm. Uh, kan du fortälla oss när det gick uh, i det olika segment? Jag kan väl se hur den året gick baserat på det vi värdevärderade. Och som du inne på, vi är er Norges största värdevärdare. Vi gör 3000 värdevärderingar till en samlad värde av 500 miljard. Uh, och det gör ju att vi har ett relativt gott utvalg. Och den värdeindexen var många kan se si att det är er någon tal vi på något har baserat på vad vi har gjort men men man det man huska är er att dessa värderingar är er gjort baserat på vad vi har sett i i marknaden eller sett baserat på MPD både vad angår gill och le och i tillägg har ju dessa värderingar varit ut hos hos våra kunder och och på något varit igenom en en sparring. och då är egentligen tallen ganska klar. Office Oslo CBD er altså upp 12,4 procent. Det är er nominell värdeändring. Så kan du lägga in direktavkastning på toppen. Och då snakker du fort i överkant av 15 procent avkastning Q416 mot Q417. Vi ser också att Office Oslo centrum är er hackihel där är er du på 10,5 procent och där kan du också lägga in direktavkastning på toppen. Så, så de två pekar sig ut i, I, I svårt positivt eh, favör. Ser vi på, på samlindexen så är er vi då upp 2,9 procent i värdeändring och då snakkar vi då Oslo, Stavanger, Trondheim och Bergen. Det är er nu eh, vi ser lite fram eh, i 2018 och eh, det är det er du nöter med när du om som analyschef eh, i Newsek. Det er två drivare här, eh, det är er Leia och det är er Gild. Och eh, ge mig de segmenten som är er ett gott köp och ge mig det som är er dåligt köp. Det skal du få. Vi har jo gått litt analytisk til verks for att underbygge det, det vi mener. Og vi har jo da sett på historisk utveckling, där vi har sett utvecklingen innenfor CBD mot de øvrige delmarkedene. Og det vi har registrert i tråd med turbulent leimarked og i tråd med utlendinger som köper stadig mer, det er det at CBD har blivit kört mye mer än en del segmentene. Och så har vi gjort en övelse här repetitivt vart enst kvartal och sett hurdan på kompression har kommit in för för alla segment. och då står vi igen med en ganska intressant konklusion. För skall marknaden tillbaka i historisk likvikt, men andra ord skall avstånd för CBD idag vara det den har varit historisk, då är er det någon byer och någon på sig närområden runt Oslo som som pekar sig ut. Exempelvis Skøyen, der har vi i dag en, en prime yield på 4,5. Skal historisk likevekt komme tillbaka, da skal gilden på Skøyen være 4,25. Og vi vet at det etterspørres eiendom på Skøyen med 10-årskontrakt på 4,25. Så vi er helt sikre på at gilden på Skøyen er skarpere enn 4,5, men vi må på en bare se transaktioner på, på de nivåene. Det samme gjelder Lysaker og Helsfyr, Jag tror vi också att at det är er lite att gå på på gilden i forhold til vad vi har sett har varit historisk avstånd mot mot CBD. Och det samma gäller Bergen, Stavanger och Trondheim. Och så där är det är er det lite Nu är det ju kontorssegmentet. Nu är kontorssegmentet. Nu är er jag mer eh jag vill ha svar på en ting. Ska jag köpa kontor i 18 eller ska jag sälja kontor i 18? Du ska i allra högsta grad köpa kontor i 18, men då ska du köpa det på Skøyen, Lysaker, Helsfyr eller i Bergen, Stavanger och Trondheim. 
Och så ska du och så ska du undgå bolig baserat på vår analys för där där har gilden gått igenom historisk gulv och och framstår som som dyrt i folk till prisinga av CBD. Logistiksegmentet ska du köpa det? Logistik Prime är er helt på nivå med historiska avvik mot CBD, men vi ser det vi kallar logistik normal secondary har fortsatt en del att gå på för att komma tillbaka där det en gång var. Men som vi er inne på i det har trekspillet dratt sig ut på logistik och är er det bättre blivit bättre och det det dåliga på mode stått lite i ro eller eller skall på mode yield spreaden mellan mode det bästa och det näst bästa in logistik skall den in. Skulle du skulle du köpa hotell i 2018? Hotell hade jag absolut på mode sett mot. Vi ser också där att det inte är er något hänt på 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 yielden på den analysen vi har gjort men men baserat på att Norge är er en konjunkturuppgång och att man har en historisk kvar krona fortsatt så vill jag starkt värdera att köpa hotell men då vill jag också varit väldigt bevisst på vem är er de besökande på de hotellen i folk till de makrodrivarna som som gör att de kommer. Köp i Stavanger, sälj i Tromsø, arbitrera. Det kan man göra. Fortsätter oljeprisen att gå så så tror jag inte Stavanger är er det dummaste stället att vara och hvis som du ser hvis, hvis folk hivsar runt och börjar bygga hotell i Tromsø så ska det nödvändigtvis flata ut så Så man kan liksom være... Ja, flate, det markedet der er vel... Det er jo ikke akkurat eh, voldsomt robust hvis du kaster inn eh, 300-500 rom ekstra der. Nej, det er klart, det vil, det vil slå litt det. Et, et stort og et uh, halvstort hotell, så, 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 så utgjør det litt på, på tilbudet der oppe. Ja, vi har, vi har jo sett tendensen i Kristiansand, og Kristiansand og Tromsø er jo relativt like størrelse. Det er, det er rundt 60 000 innbyggere plus da turismen på toppen, så ja, det, det er jo et skjørere system enn... Uh, du får ikke de asiatene til å dra på sånn Captain Sabertan-show. Det, det tror jeg ikke de orker. Så da, <laughs> de, skal, de skal nord. De skal nord. Ja. Det, det er heller kjærlighet å se nordlyset. Det er i hvert fall det de har blitt fortalt. Er det andre segmenter du vil uh, anbefale? Jeg kan trekke frem et Handel. segment, men jeg vil ikke anbefale det. Vi tar parkering. Uh, ser man ser helt blind på tallene våre, så er parkering eh, ekstremt billig. Men så har det jo skjedd noen, hva jeg skal kalle det, regulatoriske og fundamentale endringer knyttet til segmentet, så man må jo på en måte være bevisst på, ok, er, den, er det segmentet det det har vært historisk? Eh, og parkering? Ja, ja bryter det ut av trend? Og ikke, det, altså historisk trend, det sier ingenting om fremtidig trend. Det er egentlig det du spør. Nei, men altså, hvis, hvis hele trenden er basert på at lyssaker har en leder på 15 prosent, og den har 15 prosent i dag også, så kan man bruke dette fullt ut. Men hvis, hvis lyssaker historisk har en ledighet på 5 prosent, og nå har de 25 prosent, så representerer det på en måte ikke historien nåtid. Ja, men jeg, og, og, da er liksom, og da er det kanskje parkering som er en litt sånn, peker seg ut som en, ja lite skummel vid sidan av det vi kallar för för retail normal och secondary. Där tillser ja, också våra där tillser också våra analyser att det ska vara en gilkompression, men lite som vi inne på tidigare i, I podcasten kan jag retail normal och secondary för du vasse djupt ner i det här nu. Vi hade en diskussion på att det bästa in retail normal är er bokstaven. Okej. Okay. Og så er det noen som argumenterer for at nej, det, det, det går mot, det går mot Prime eh, Det beste in, in uh, Big Box er jo det vi kaller for retail uh, retail normal Men det spørs jo på en måte hvor, hvor de ligger og, og ja, hvordan de er rigget Men, men 
vi har ju också snackat om detta med att det är er mycket bättre att äga ett center i Alta eller ett center i Vatsö än att ha det fjärde, femte, sjätte bästa centret i Trondheim. Så så, så man måste ju man måste göra på något jämlikt sätt för man går går in i det inre det segmentet där. Men men den morsomma analysen det är er självklart lekmetall. Men men efter att vi gjorde den tillbaka i 2016 så har alltså gildene fallt på rekk och rad ner till historisk likvikt. Så um, det segmentet som pekar sig ut då. Vad ska värdeskapningen komma i 18? Där man måste kan få en 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 gildkompression eller tänker också där på Lea. Nej men du ser att det vill vara någon gildkompression. Du kan hämta ut lite gildkompression som Ja ja, lite i enkelt segment, men det är er ju inte det musepis. Nej, det är er 25 punkter kanske du kan få. Okay. Eh, på på ska jag lyssna och hälsa så för att att du kan få så pass eh, kanske nej ska väl försiktigt med att se si att du får något mer i Trondheim och Stavanger alltså men eh, Bergen har ju gått en del så så jag tror det är en annan ting som en så på slutet av 17 är er att den bynt att bygga näringsbygg delvis på speck. Mm. Jag syns det var också en sån trend den kan dra med sig. Ja och det är er ju nog vi har det är er ju nog vi har sett lite på det är er detta med det paradoxet med att i 2008 så var det var det 75% andel sysselsatte. i 2017 så var 70% av oss i arbete. så andelen sysselsatte har på något stupt i en period där vi har blivit fler och fler folk i landet. Och det betyder att det är er, vi blir fler än det som på då går ut i arbete. Men som vi inne på det nå tilltar sysselsättningsväxten ser man på Nav sina tal så ska man bli cirka 7500 fler anställda per år i Oslo fram mot 2020 och då kan man på något sätt börja leka lite med med de toppnivåerna man så i 2008. och det tror vi kommer till att göra att du får ett press på på lejepriserna. för det alternativet er, som du är er inne på folk må hiva sig runt och börja bygga på spek för att ta brodden av den lägprisväxten vi där med må komma. Och i tillägg så må konverteringen stoppa totalt upp. Ehm um, något som egentligen har räddat marknaden lite nå I, I den perioden vi vi har varit igenom. För nu har det varit konverterat mer än det har varit byggt. Så så sysselsättningsväxt kombinerat med fortsatt lite konvertering men vi kan ge ett ordentligt press på Lea och så ser vi att någon självklart ska värma festen och då börjar det bygga på spek och då tar det lite toppen av den den lägprisväxten. Da tror jeg vi er igenom det vi skulle i dag. Det var fort og gærlig. Ja, det... Vi brukte vel litt lenger tid enn vi hadde planlagt, men... Vi prøver jo alltid å være raskere. Sånn er det når du vikler deg inn i noe du brenner for. Da, ja. da, da går tida. Det er litt sånn. Eh, som nevnt, vi er veldig åpne for å bli kontaktet hvis det skulle være noe. Om det er tema, eller om det er gjester, eller... Vi har ju fått någon någon e-post också på att det vi ser är er en sånnet modifikationer eller där var vi lite vag eller så så vi, vi får lite ris och lite ros och det måste du bara fortsätta med. Och så hoppas vi att podcasten utvecklas i den riktning folk folk önskar. Nu är er det 2018. Vi kommer till att komma tillbaka med en uppdatering på Q1 2018 när första kvartalet är er färdigt. Och för den tid så har vi förhoppningsvis haft i Varkoteng i studio som vi mälte sist. Blev lite problem med några flygtider där i december så vi hoppas vi har han in ganska snart. Och tillägg så har vi en del andra 
spännande gäster på gång och några nya utgåvor av Afagpodden. Så detta är er inte det sista det hör från oss i 2018. Då gäster du bara oss si som vanligt på igen hör. På igen så snackas vi. Hej.